0: Ítalo, uh, é falado principalmente dentro do meu ecossistema mais empreendedor, de você ser produtivo, e eu concordo, sabe, tá em casa não é desculpa por falta de produtividade, quarentena não é férias, o Brasil precisa que a gente produza, o Brasil precisa mais nós, que a gente se mantém ativo, só que por outro lado, você deve receber milhares de mensagens também, principalmente você, né, uh, sendo o seu core, Uh, da galera, assim, você percebe, a galera extremamente ansiosa, extremamente, e eu fico muito assim com, principalmente, óbvio, o coronavírus, mas eu fico pensando nas doenças complementares que isso, né? A nossa economia parada do jeito que tá, quantas doenças uh, uh, mentais vão atingir, como ansiedade, até depressão, né? As pessoas ainda não mensuraram isso. Mas como que, como que você lida, você sendo um cara tão... Uh, tão vivido dentro dessa área, né? Por trabalhar com crises de pessoas, principalmente assim, né? Todo mundo vive as suas crises, né? Crise mundial é quando todo mundo vive uma crise ao mesmo tempo. Essa é a verdade, né? Eu vivi a mesma crise há muito tempo. Mas como uma pessoa lida no momento de crise, principalmente quando chega o ponto de ansiedade, que eu vejo que as pessoas estão muito ansiosas. Você vê até no jeito que... Na internet, você vê as pessoas muito sensíveis demais. A gente que gera conteúdo, a gente tem que pensar três vezes mais quando vai fazer alguma coisa... Então, ah, tá. como que você lida assim? E até uma dica para todo mundo que está em casa, porque hoje falar com a família, falar com a mulher é uma coisa que já está assim, tem que tomar cuidado, né? E, tô, e com o colega do trabalho tem que tomar cuidado. Como que você poderia ah, tá. pra começar esse papo assim?
1: Eu acho que a, a, a primeira coisa, assim, é, desse momento que a gente está vivendo agora, né? Vamos falar desse momento que a gente está vivendo agora, que a primeira coisa, assim, a gente tem que ter muito cuidado, assim, os ânimos, eles estão. né? só tá com medo, não sabe qual que é o dia de amanhã, não sabe o que, é que vai fazer, não sei se é, porra, eu vou encerrar meus sonhos, ou então eu vou, né, os sonhos nem, nem chegaram a aparecer, já tô precisando, né, primeira, primeira pancada que eu já tô tomando aqui, eu tava, né, que ia empreender nisso ou naquilo, eu tava, tinha um desejo, eu tava estudando para um concurso, não sei se vai abrir, é, eu tava aqui pegando, né, uma, uma linha de crédito pra botar o dinheiro aqui naquela, na, na, na minha startup, eu tava pensando em fazer, tinha, me co colei com um amigo, a gente teve uma ideia boa, de ir empreender nesse, suspenso, tudo suspenso, eu falei, puta, e agora? Será que esse lockdown, né? será que a quarentena vai durar seis meses? né? Será que a economia vai se reerguir? Será que... Será, será. Esses serás, né? É o momento seguinte, olha. Esse momento que a gente está convocado para fazer o seguinte, olha. Nesse primeiro momento, nesse momento, momento, primeiro momento de crise, tem uma imagem, cara, que eu gosto muito para esses momentos, assim. Né? Eu falo, olha, antes da mola, antes da mola, puff, da propulsão dela, ela tem que contrair, cara. Se a mola não contrai, né? Ela não tem força para fazer a propulsão dela, né? Se a árvore tem tem um tem um momento né do carvalho né aquele carvalho sólido robusto né tá ali tá ali há anos resistindo às intempéries resistindo à tempestade à neve Ao ciclo das estações do ano mas teve um momento de atividade do carvalho que é o crescer para dentro né crescer para dentro assim o que que é o crescer para dentro ele está numa atividade de jogar raiz jogar raiz Caio, falar, a gente está falando aqui para a nossa audiência, tem um monte de gente que tem o drive do empreendimento, né, que é empreendedor, e eu vou falar uma coisa, Kai, assim. e é uma coisa que você percebe também, certamente, assim, a gente tem uma estatística no Brasil que é terrível, assim, 70% das empresas que começam vão à falência, 90% do pessoal que tem uma ideia de startup não vai para adiante. Eu vou falar para vocês uma coisa, a gente nesse momento de crise agora, do corona, esse momento ex excelente, porque me parece que essa, estat essa nossa estatística, o pessoal adora botar culpa no governo, né? Assim, ah, taxa é torra. Isso aqui, não governo, isso aqui nada dá certo aqui mesmo. Porque, né, é, carga tributária grande pra caramba. Metade do teu produto vai pro governo. Ah, todo país é assim. Não sei se vocês sabem disso. Todo país é assim. Então, a Europa é assim. O Brasil é assim desde sempre. E mesmo assim tem empreendedor aqui no Brasil que prospera e que vai ser. Porque me parece que falta uma atividade, que é uma atividade que a gente é chamado a desenvolver nesse momento. Que é justamente essa atividade de aprofundar mesmo. Aprofundar só... Por que, que eu estou fazendo essas É o momento que a gente é convocado a fazer só isso agora. Então, o que, que a gente vai fazer agora, no de quarentena? Você está você em casa aí, né? você é chamado mesmo a aprofundar esse conteúdo que o Caio te passa, a aprofundar o conteúdo que eu te passo. A é ler com atenção, porque eu sei como é que é, Caio. O pessoal pega os nossos livros, por exemplo, as nossas lives, as coisas que a gente produz, e tem muita gente que é assim vai no oba-oba né normal, normal, não é nenhum nisso, é assim mesmo. A gente também põe essa energia, é para motivar, pra motivar pra, pra... isso aí tudo tá certo. Assim. Nesse momento, é o momento de você pegar e olhar para esse, esses conteúdos, por exemplo, a dica que eu dou para vocês é, vamos olhar para esse conteúdo assim com a calma que a situação pede, né? Tu olha o Caio lá, você me olha lá, a gente fala um palavrão, o Caio lá fazendo as coisas dele lá, pá, pá tá bom, tem, tem toda essa estética e a estética ela é real ela é necessária, ela é real, ela é a nossa personalidade mesmo tá bom, mas certamente no fundo disso tudo, olha pra assim, esse esses, esses putos tem uma raiz aí, esses putos assim, tem um fundamento no que eles estão escrevendo, né, no que eles estão falando, você pega lá o título do livro do Caio né, você, ah legal foda, não sei o que lê aquele negócio lá, tá vendo que tem um monte de coisa ali que é muito profunda, cara né? trepê de guerrilha, cara, aquilo ali é um tratado de antropologia, né a sua chuva foda-se. Aquilo ali é um, é, aquilo é um tratado da felicidade humana. É mesmo? É mesmo? Senhora, esse é o momento da gente... Senhora, calma, cara. Essa, essa, essa crise vai passar. É óbvio que vai passar. Graças a Deus. E não, não fiquem bravos com o DOC aqui agora, tá? Não estou não, não ofendendo sensibilidade de ninguém. na verdade é o seguinte. Graças a Deus a letalidade desse vírus, ela não é como o ebola, não é como a gripe espanhola. Ela é baixa. Não tô com isso desmerecendo em nada. Não tô falando assim, ah, Não tô dizendo que não é para ter a quarentena. Não tô dizendo que é pra. Não, não, não. Não tô, não tô nada. Mas a letalidade é baixa. Assim, a gente vai passar por isso. Todo mundo vai sobreviver a esse negócio. Só que a questão é a seguinte: é como a gente mergulha numa piscina. A gente tá mergulhando na piscina, tá num fôlego só, a borda tá do outro lado. Esse é o momento da gente pegar o fôlego e falar assim: cara, eu vou sair dessa etapa. Eu vou sair dessa etapa com raiz consolidada para quando a coisa voltar, eu não estar tá naquela estatística dos 70% que faliram, dos 90% perfeito, que era só perfeito, uma ideia. Perfeito. Assim, esse é o momento que a gente é convocado. Não é verdade isso? Esse é o momento que a gente é convocado. Assim, é forçado, a gente é forçado isso
0: agora. Então, eu vi uma... Estava uma, uma, conversando com um amigo meu e saiu um pensamento entre eu e ele. Ele falou uma coisa para mim que fez muito sentido também. Ele falou... Caio, pensando aqui e olhando tudo, e é... eu quero ver se você concorda com o silêncio de Eu acredito que nós éramos o vírus, vírus e o vírus era o antibiótico. E ele ah, veio para unir todos nós.
1: Pode ser. É,
0: ele veio pra sabe, descentralização do eu e pensar um pouco no outro, né? Porque você, aj você ajudar alguém é você fazer a tua parte agora. Você concorda um pouco com o silêncio de ou não? É aquela coisa,
1: que, assim, eu tava falando isso numa outra live, que eu tô gravando live para burra e nem sei qual que eu falei, mas... Ó... Toda toda situação, toda circunstância de vida, ela tem duas faces. E de verdade, de verdade é, é uma escolha que a gente faz o lado pelo qual a gente vai olhar a circunstância. Isso não é frasezinha bonita, isso não é frasezinha de efeito, isso é a realidade da vida humana, meu Deus do céu. Como médico, como médico, né, né, porque eu tava lá nos hospitais atendendo o pessoal, eu falei: Olha, às vezes você pegava uma mesma enfermaria com 10 pessoas internadas pela mesma, pela mesma circunstância. Mesma questão, leucemia, é, umas afecções de pele terríveis. As pessoas com a mesma afecção, com a mesma doença. E cada uma delas tinha uma, tinha uma perspectiva de olhar para aquilo. Algumas delas estavam olhando para aquilo ali como, acabou a minha vida. E outras estavam olhando para aquela coisa assim, ah, vou passar por isso aqui, em passando por isso aqui, eu vou ser uma pessoa que vai valorizar mais cada segundo que eu desvalorizei da minha vida. É, um, é, um, é uma escolha que a gente faz, no final das contas. A gente pode escolher essa circunstância, pode escolher essa circunstância na qual a gente é convocado a viver hoje, circunstância de, de enclausuramento, vírus, ameaça, medo, é tudo isso é real. A gente pode escolher essa circunstância, a pessoa, somos uns coitadinhos, mas por que eu e por que, nesse momento do mundo? É um jeito de olhar para a coisa. Uma outra forma de olhar para a coisa é essa, aí, que, que vocês estavam falando, vocês estavam meditando sobre o assunto. Você tá olhando pela outra face, é a mesma, é a mesma cara, com duas faces.
0: Você fala uma, uma... Eu não sei se é sua, mas eu ouvi da tua boca. Então, o dedo de César fica de César. Eu ouvi de você pela primeira vez. E você fala algo que... Faz muito sentido, eu gosto muito, e é principalmente no momento de crise, se isso surgir, aí que, aí que desandou mesmo. Que você, porque parece que no um momento de crise, né? Quando as pessoas têm desafios, parece que fica uma discussão na internet quem tá mais fudido, desculpa a expressão, né? Mas eu aqui, imagina para mim, não, e para mim, que é isso, 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 aí o outro fica a discussão, fica aqui, meio que um truco de quem tá na circunstância mais desafiadora, e você falar o que é muito inteligente, que você é igual a você mais a tua circunstância. Boa. Ou seja. Seria... Não tem como você renegar aquilo lá, né? E o vitimismo é uma coisa que agora ele pode ganhar um fator exponencial gigante, né? Porque agora você tem, ah. faz sentido, cola essa historinha agora. A é historinha muito... faz mais sentido agora, né? Mas é verdade, a gente é muito bom para convencer a gente mesmo de algo que não é real, a gente sabe o nosso cala aperta. Como é que faz para a gente exterminar o vitimismo, principalmente um momento como esse?
1: É assim, ó, assim, é, é, vamos lá, vamos brincar Eu entendo,
0: de... tem gente que tem uma circunstância muito foda, às vezes alguém me Olha. compartilha e fala assim, puta, às vezes eu me sinto mal, né, mas por outro lado eu já tive umas buchas também enquanto não teve, aquela coisa, <risos> é, é só né, Deus. tem gente que tem mãe, tem gente que não sabe quem é a mãe, tem gente que acabou de perder a mãe, tem gente que não tem filho, tem gente que brigou com o filho e tem gente que perdeu o filho essa semana. Isso ou seja, cada um tem a sua bucha. Cada um tem a sua bucha.
1: É aquela coisa assim, é que eu brinco. Assim, ah, é? É, é? é campeonato de frieira, Vamos ver quem tem a frieira mais feia? Vamos, vamos ver quem tem a frieira mais, 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 mais profunda? Assim, vamos brincar de campeonato de frieira, falo, Olha. É assim, aí fica de um lado a comunidade negra. fala, mas eu sou negro, não sei o que, você não sabe o que é ser negro. Fala, vamos, vamos brincar então de, disso? É isso mesmo? É esse que é, que é o jogo, é esse? Né? Então o um judeu fala, ah, eu sou judeu. Quer, o campo de concentração fala, tudo isso é terrível, meu Deus do céu. Dizendo, tá. A questão é a seguinte, ó, você é um ser humano, você é um ser humano concreto, uma circunstância concreta, e essa é a sua circunstância. Essa frase, né? Eu sou e minha circunstância, Caio, infelizmente não é de minha autoria. Infelizmente, porque senão eu seria um gênio. É, infelizmente não fui eu que criei essa frase. Essa frase é do José Artega Gacet, Gasset, falou espanhol. E ele. Olha, olha que maneiro. Ele termina. Essa frase ela não tá completa aí. É assim, ó. Eu sou eu e minha circunstância. Eu sou eu e minha circunstância. Vírgula. Olha que. Olha que manda Se eu não salvo a ela, eu não salvo a mim. Como quem diz o seguinte, se eu não integro a minha circunstância concreta, se eu não salvo a circunstância, se eu não amo essa circunstância, eu não vou me salvar a mim mesmo. Não tem Uau. salvação para a minha vida. É, 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 é genial. Vamos dizer o assim, seguinte, ah, eu sou mulher negra, é o que você é, então vamos partir a partir daí. Vamos, é daí que a gente começa. Eu sou né, um jovem que está vivendo o coronavírus, é isso que você é, e não outra coisa. Né? Agora, vamos brincar de campeonato de frieira né? Quem, tem, quem é, tem a frieira mais feia? Eu, a minha é pior, a minha é pior. Minha pior... Olá, assim, tá bom, meu amigo, mas assim, você não é uma frieira inteira. Né? Você não, não é uma doença. Você, não é... você tem um monte de coisa aí que tem, tem a tua circunstância concreta. A tua circunstância concreta é essa, agora. Agora é essa tua circunstância concreta. Então uma coisa: é aqui que a tua vida está acontecendo. E não só num campo de imaginação do Oxalá. Ah, quem, que der, quem me dera, né? A mística do quem me dera que eu fosse... Ah, quem me dera eu fosse magro. Quem me dera eu fosse gordo. Quem me dera eu fosse velho. Quem me dera eu fosse jovem. Quem me dera eu fosse preto. Quem me dera eu fosse branco. Olha, ah, meu filho. Ou você, né? você... É o que você é agora. E é de, desse, esse é o ponto zero da tua vida. Olha ah, O que a gente está falando aqui, cara Olhar para a circunstância e amá-la e querer... É eu querer estar Querer estar aqui e não em outro lugar que não te cabe... É o primeiro passo? É o primeiro passo mesmo para você começar a construir uma vida relevante? Ou é outra coisa? Porque essa é a tua vida e não a outra. É assim. É aquela coisa assim, ah, então, Lô, mas isso aí tá me parecendo esquisito porque então, é, então eu vou ficar uma pessoa assim como quem diz, uma pessoa acomodada. Como assim a pessoa acomodada? Você tá confundindo as bolas toda, né? Vou te dizer, os, os, os acomodados são aqueles sujeitos que estão querendo alguma coisa que jamais vai vir. Esses são é os sujeitos acomodados. O jeito que olha para sua circunstância e fala assim, cara, eu sou esse cara que só vai fazer uma renda agora se eu meter, se eu meter seis horas de trabalho no Uber, vou juntar uma grana para poder me sustentar e vou aqui no outro tempo. aí ah, eu vou me dedicar à vida intelectual, vou me dedicar à vida empreendedora, vou me dedicar à vida religiosa, sei lá, você está entendendo? Só, essa é a tua circunstância concreta e não outra. Você é o herdeiro de Gales? Você é o herdeiro do, do trono britânico? Você é o herdeiro né, da... Não, nós somos isso aqui. A gente está nessa circunstância concreta. Assim... O que, que a gente é chamado a viver hoje? A gente é chamado, de algum modo, a salvar as circunstância da quarentena, salvar essa circunstância desse vírus que ameaça todo mundo. Fala, pô, você é do cacete. Você tá entendendo? Por que, que você tem que conseguir olhar pra circunstância e falar assim, cara, isso é bom? Por que você tem que conseguir fazer isso? Porque isso é a tua vida hoje, e não outra.
0: É a famosa fase da negação que as pessoas têm que sair, a aceitação aqui que está transformação. É muito falado, às vezes na fase, né? Às vezes você está na negação ainda, está na fase da negação, fase da negação. Eu sempre,
1: vi essa, eu sempre vi essa... Essa é uma escalada, cara, Assim, que vem até da medicina isso, né? Assim, essa coisa, a negação, a aceitação, a superação. Isso, isso é uma coisa que vem na medicina, inclusive. Então, a assim, gente está muito habituado a ver essas fases na medicina. A doença, quando ela aparece, a primeira fase é a negação. Eu sempre olhei para essa coisa dizendo o seguinte, olha, uma grande parte das pessoas vive uma vida de negação né Não é só numa circunstância como essa do coronavírus. Essa circunstância do coronavírus ela é excelente para mostrar, para denunciar pra gente aquele sistema de crenças falhos nos quais a gente está metido já há muitos anos, hein?
0: Boa, boa.
1: Muitos boa. anos. Então, assim, ó. Por que, que eu falei assim, ó? Cuspi aqui. Foi mal. Por que que essa... Cara, graças a Deus, Oi, eu me aperto mal, cara.
0: Caramba. É.
1: <risos> a gente tá metido nessas circunstâncias de negação há muitos anos. Então, assim, ó, Comece o empreendimento na fase de negação vital para você ver o que acontece contigo. Você vai falir, você não vai conseguir. Né? Então, uhum. esse é que o sistema empreendedor... Os empreendedores, nesse momento, eles estão em momento muito privilegiado. Então, assim, cara, que bom. Eu vou limpar um monte de folhagem seca que eu tinha aqui, né? nessa árvore que é a minha vida, para eu poder assim ó, pegar... Onde é que está é tá, assim, o caule mesmo? Onde é que está ali é, o tronco, né? aquele ramo que tem vida? É, esse é um... Isso que a gente tem que conseguir olhar para a nossa história agora. Pessoal. Então, assim, só. Esse tempo, esses 15 dias que a gente vai ficar em casa, é, o que, é só um assim de ajuste biográfico, né? ajuste Entendi. de propósito, ajuste né, vital. Você, ó, que, que coisas importam mesmo para mim? Com que seriedade eu estou levando a minha vida? Com que seriedade eu vou enfrentar meus propósitos? Né? Com que seriedade eu vou enfrentar essas circunstâncias que eu vou me meter? Eu vejo o né com bons olhos esse momento agora. Né? É um momento Como de isso?
0: Como que você enxerga? Você é uma... pode os então... seus, seus óculos, seus olhos. Você.
1: <risos> é, eu acho assim, ó, cara, assim, porque vamos lá. Assim, ó, eu posso falar aqui, cara? Eu sei que não tá pode. na hora de falar essas coisas, porque cinco da tarde não é, é, uma, é uma expressão pode. que pode soar um pouco... Deixa eu falar uma coisa aqui, não é para chocar ninguém. Deixa eu falar uma coisa aqui. Ó. Olha no fundo do olho do Doc e relembre uma coisa sobre sua vida tu vai morrer, cara. Você tá entendendo? Você vai morrer. E vou dizer uma coisa pra você, ó. só diante da morte a gente toma as decisões que de fato importam na nossa vida. Como dizia esse mesmo filósofo que o Caio falou que a frase era minha, mas a frase é do, do, do Ortega. Ele fala o seguinte, olha, e, e vê se não é verdade isso. Só, ele fala o seguinte, olha, pra mim só importam as ideias que estão na cabeça dos náufragos. Como que ele diz o seguinte, olha, só as únicas ideias que valem são aquelas Uau, ideias que
0: você com a morte, porra.
1: Então, esse Forte momento é um momento assim? de, de alarme. É o um alarme. É o um alarme que tá tocando. Você vai morrer, cara. Lembra-te disso. Vamos fazer várias... Os pensamentos
0: que passam na cabeça de todo mundo agora são os reais, são os profundos, são os intensos. É aquele... Confundido sons, com medo.
1: Danço. Mas esse Total. medo é a denúncia de uma coisa que você está lembrando há muito tempo. Você vai morrer, cara. Então, vamos fazer valer a pena essa, essa vida com intensidade. Vamos fazer essa vida valer a pena com, com dedicação, com esforço, com serviço pros outros. Esse é o chamado vital agora. Esse é isso é muito, muito privilegiado. Pô. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de experimentar um momento como esse assim, no qual todo mundo precisa meditar sobre esse assunto todo dia. nem é que precisa. Está todo mundo meditando sobre isso sem saber. Né? O incômodo que a pessoa está tendo, o medo que ela está tendo, eu vou dizer qual é. E agora aqui, com amor e com alegria para a gente jogar, para virar o jogo. Assim, ó. Esse incômodo, esse medo, essa ansiedade é o seguinte, você estava esquecido de uma realidade vital sobre a sua vida, que você morre.
0: Ou até, ou até mais, a gente está tá tendo a, a, o benefício, o privilégio de poder fazer reflexões Que com, em vias normais, com 80 ou 90 a gente faria, mas aí não ia dar mais tempo Louco, né? Essa, essa angústia nossa, Putz, será que a humanidade vai sobreviver? Será que o Brasil passa? Será que tudo acaba? Será que eu acabo? E geralmente esses pensamentos vêm na fase natural com 80 e 90 Sim, é Mas aí. aí não dá mais tempo
1: Caio, tem uma, tem uma enfermeira australiana que conduziu um estudo, que é um dos estudos mais poderosos já conduzidos na, na humanidade. Ela, com uma coragem, assim, <coughs> ela era uma enfermeira de, de um hospital de cuidados paliativos. Ou seja, todos os pacientes que ela tratava eram pacientes é. que certamente iam morrer. Estavam para morrer. E ela, diante desses pacientes que estavam para morrer, ela fazia uma pergunta. O que, que você se arrepende? Né? É. E era assim, a resposta aberta. Tá? Ela pegou todas essas respostas e observou por um tempo, não olhou, não abriu, Falou, ah, aqueles pacientes que não morriam e sobreviviam, ela pegou as respostas e rasgou. Eu não quero saber, eu só quero saber a resposta daqueles que de fato morreram. Tá? Aqueles que de fato morreram. E foi só com essas respostas. E a pessoa, e, estranhamente, sem as pessoas terem combinado, não era a resposta de múltipla escolha, era a resposta aberta. A totalidade deles escreveu assim: Ó, eu me arrependo de não ter sido eu, de não ter vivido a minha vida que coisa mas o que o Caio tá falando isso é um pensamento que a gente teria com 80, 90 anos pra morrer só que aí é o que o Caio falou, falou olha agora a Inês é morta né? agora o leite já tá derramado agora sim você tem poucos minutos pra, pra reformar a tua vida a gente com 30, 40, 20 anos a gente tá tendo essa oportunidade ela tá sendo imposta pra gente Só reflita sobre aquela pergunta definitiva que vai aparecer pra vocês e vai ser a única pergunta que importa na tua vida mesmo o que, que você tá fazendo? quem é você? quem é você diante da morte? Né? Quem é você mão? Essa pergunta ela dá profundidade, dá gravidade para tudo que a gente faz. Quando isso. ela é enfrentada, não é isso?
0: isso?
1: Quando ela é enfrentada com energia, você, a gente está confrontado, a gente não foge dessa resposta. Os nossos atos, né? as nossas ações no mundo, elas ganham força, elas ganham intensidade. As coisas elas ficam. As tuas iniciativas empreendedoras, provavelmente se você enfrenta essa pergunta com energia e com valentia, uhum. elas têm substância, elas vão permanecer. É um momento oportuno, no final das contas. É um momento oportuno que é só passada essa primeira semana de desespero e ansiedade. É hora da gente encontrar nosso centro, esse nosso eixo.
0: E, né? e, e a palavra vem muito da, da ressignificada, né? do dar o um significado correto. Muito clichê também. Não importa aquilo que acontece, importa o significado que você dá, aquilo que lhe acontece. Mas eu lembrei agora, principalmente porque saiu hoje o anúncio do adiamento dos Jogos Olímpicos. Na semana passada, Doc... Não, há duas semanas atrás. Eu acho que ele deve estar aí até conectado. Citar, Vinícius? Um beijo, Vinícius. O é nosso atleta brasileiro recordista Mundial dos 100 metros para o Olímpico, da categoria Nossa. dele, né? Agora é a J2, enfim, não sei qual que é, mas ele tem 11,85 né? Nos 100 metros, o Bolt tem 9,50 e pouco. O moleque é fenômeno Caraca, e é um flash. Ele... É um flash. E Ele perdeu a perna, era militar. Perdeu a perna na volta do trabalho. Alguém lá ele dava de moto, alguém, enfim, carro pegou ele na contramão, deu de frente com ele. Ele perdeu a. perna e quando ele chegou no meu escritório, ele chegou, foi a primeira vez que eu vi ele ao vivo, eu, eu, eu acho trocava puta energia show. E a primeira pergunta que eu fiz pra ele, assim, cara, uh, depois assim, olhando agora pra trás, qual a primeira coisa que veio na sua cabeça? E ele, ele falou o seguinte: se eu soubesse que minha vida ia ser tão maravilhosa assim, eu tinha perdido a perna antes. <risos> Eu esperava qualquer coisa, Doc. Eu falei assim, se eu soubesse que minha vida ia ser tão maravilhosa depois do, do caos, da crise que mais tive, eu, eu tinha perdido a perna antes. Ou seja, como ele significou. E eu falo isso porque eu, eu entendo um pouco esse, esse sentimento que muitas pessoas têm daquele e agora, essa ansiedade em um exagero. Uh, uh, porque eu acho que todo mundo passou as suas crises, né? Em determinado momento, todo mundo é, passou é. a sua crise. Só que, principalmente, qual você vê que é um... Uh, como que você enxerga a palavra ansiedade, assim? Como que você lida, assim? Como que até, às vezes, a medicina lida com ansiedade? Porque é uma, uma coisa, se as pessoas perderem a serenidade, um, as decisões vão ser mais opacas, né? Como que uh, você acha que a galera tem que lidar com essa palavra ansiedade agora?
1: Vamos lá. O que é ansiedade? Esse momento presente é excelente para exemplificar. Né? Para a gente dar um exemplo do que é ansiedade. É? É, é... Só dei uma travada aqui porque tá dando
0: um retorno do áudio,
1: mas vamos assim mesmo, não tem que fazer. Beleza. Você tá lindo, maravilhoso
0: aqui, ó. Se você é, quiser até abrir é. um comentário pro pessoal dar um monte de coração para você, ó. Pulou um monte de coração, ó. Eu sei que <risos> você gosta áudio do coração Amadas e amadas do meu coração. Eu Deixa que vou que é, que deixar que... carinho pra, pra você.
1: Ah. O, que, o que, que é ansiedade? O que, que é ansiedade, cara? Ansiedade é o seguinte: olha, é antecipação é antecipação, é trazer para o momento presente uma ameaça futura. Então, olha só, vamos lá. Você traz para o momento presente uma ameaça futura. Você não sabe como aquilo vai se dar, você está com medo de algo. Você, tem, é, você, tá, bem, você traz para o momento presente, você põe no teu peito aquilo, vivenciando aquilo, num, num momento no qual você ainda não pode enfrentar aquilo. Vamos lá, simples assim. Né? Imagina como você, que vi, você,
0: você vive num lugar no qual você não tem controle. E aí você fica, angústia vem, tudo vem. Esse lugar é o futuro.
1: E é claro, você não tem a dimensão da ameaça. Né? Você não tem a dimensão da ameaça. Então é só, vamos lá. Mas aí estou eu e você aqui e de repente eu escuto um rugido de leão. Brrr! Ali. O que vai acontecer comigo? O tu,
0: tu, 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 coração vai disparar. O teu corpo muda. O teu corpo muda. Então eu não consigo mais
1: focar no que você está falando. Eu vou fingir que está tudo bem. Não é isso? Uhum. Já Você tem uma ameaça futura desconhecida, assim, eu acho que é um leão, não tô vendo o leão, o leão tá por ali eu não sei se ele vai me comer, se ele não vai, se ele vai passar é, e vai para outro cômodo o que, que vai acontecer aqui? Eu não sei isso é, isso é assim, ó é a gênese da ansiedade, então assim, ó nesse nosso, momento, nesse nosso momento tem um vírus invisível, grande do tamanho do mundo, invisível meu amigo, minha amiga eu entendo você a ameaça, ela é do tamanho do mundo invisível. Você se sente 100% impotente. Porque só é uma coisa do tamanho do mundo, a pandemia, tamanho do mundo, invisível. Eu não sei o tamanho, eu não sei a forma, eu não sei quando vai me pegar, é óbvio que você vai estar ansioso. E eu comecei a gravar umas lives de manhã, Caio, falando o seguinte, olha, eu dei uma sugestão lá, faça 24 horas de jejum de informação. Né? Isso não vai te alienar. Você simplesmente vai conseguir ter uma calma no meio de toda essa informação louca que está acontecendo. Eu fiquei muito feliz que hoje eu abri o site da CDC. Né? A CDC é o Center of Disease Control americano uhum. e tem uns guidelines lá sobre mental health. E eles põem lá, a mesma coisa que eu falei, ah, é, take a break. Assim, é, dá um tempo dessas informações de social media. É, cara, vamos ver outra coisa. Vamos, vamos assistir aquele curso. Em vez de você ficar gastando... tempo está em casa, né? Ao você ficar vendo Globo News, aquelas baboseiras o tempo todo. Em vez de você ficar vendo é, videozinho que a tua tia te mandou do, no WhatsApp, né? do hospital, sei lá onde. Com a gente... Cara, essa é a hora de você assistir aquele console online que você comprou e tá lá na gaveta que você não fez até hoje. <risos> de você é, abrir os livros que você comprou na minha livraria, o livro que você comprou do cara e que você não leu até agora. Esse é o momento que você tem, aproveita esse tempo de você fazer uma call, fazer um, uma videoconferência com o teu primo que você não vê há um tempo, você adora ele. Com a tua tia que está sozinha em casa? Você sabe que ela tá sozinha em casa morrendo de medo, mas você é uma pessoa que tem talvez uma cabeça um pouco mais centrada, você vai conseguir acalmá-la. porra, né? Assim, há estratégias aqui para diminuir a ansiedade. Como é que você diminui a ansiedade, então? Em primeiro lugar, olha, essa ameaça, de verdade, você não tem o que fazer contra ela pessoalmente. Né? Você tá de quarentena... Então, uma coisa que você vai fazer... Eu vou parar de olhar todo o tempo para esse problema. As nossas avós já falavam isso pra gente. Elas falavam isso pra gente de um modo, assim, quase poético. E um pouco é, pejorativo. Mas tem, tem sua razão. Sabe? O que os olhos não veem, o coração não sente. Não é isso?
0: Então, fala, eu, 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 eu andei de moto durante muito tempo. Saí moto velocidade, speed e tal. E o meu instrutor falou algo que eu, eu, assim, eu, eu levei pro resto da minha vida. É, ele falou assim, caiu. Só uma dica, a gente vai pra estrada agora. Só uma coisa: não olha, ele com esse prato. não olha pra porra do muro. Aí eu perguntei, cara, por quê? Porque tudo que você foca é expande. Olha pra pista, olha pra pista assim. Você tem que saber, há um muro ali, bater, ferrou. Sabe? A, a, analise bem o trajeto, sabe? Vai, siga a, a linha, mas tudo que você <risos> foca expande. Tudo que você foca, você dá poder. Tudo que você foca, você cresce. É que nem uma, uma lente de aumento, né? Uma câmera. Tudo que você foca, você dá nitidez. Você começa a perceber coisas em excesso Foca no muro ir. pra você ver
1: o que acontece com você. Foca no um... muro pra você ah, ver o que acontece. Você... <risos> Incrivelmente,
0: ele... E ele falou, né? Tudo que a gente foca vira magnético. O foco ele é magnético.
1: É isso, é isso que eu tô dizendo. Ah, beleza, cara. Você tá olhando só pra tragédia, você vai ficar ansioso. É isso que vai acontecer com o você vai ficar ansioso. Eu não estou dizendo que... Eu, ah, então, não é assim, porque eu tenho uma síndrome ansiosa, eu tomo remédio para ansiedade. Mas olha, você falou, se eu para prestar atenção, é a mesma coisa que acontece com você. O que é ansiedade? Você antecipa um problema que talvez, talvez jamais aconteça. É claro que o transtorno ansioso clínico, você não tem controle sobre isso, você precisa tomar medicação, etc. Só que neste caso, neste caso em concreto, não é assim que funciona. Nesse caso correto concreto, você tem algum controle da informação que vai chegar até você. Afastar-se um pouco disso... É sinônimo de saúde mental para você poder focar naquilo que importa. Volta a falar no curso online que você comprou e não fez. Né? É, nas páginas de apostila que você tem para estudar sobre o um assunto importante para a tua área que você não estudou. Né? O livro que você está engavetado e você não leu. As séries, nas séries de documentário que seria importante você assistir para você estar tá mais informado. Sei lá. Né? Tanta coisa pra você fazer ó, você é Uma pessoa que tem religião A tua prática religiosa que você já abandonou Tem um tempo fala, Você vai focar nesse momento É a melhor coisa que você vai fazer agora
0: O que, que você né? vê mais reflexivo nesse momento? Que você tá mais em O é que, é? que, que você vê mais reflexivo? O que, que mais vem passando na sua cabeça nos últimos tempos? enfim Uma coisa que veio, uma reflexão que veio Que você veio, sabe, ruminando que mais eu compartilhe
1: mesmo, Caio? Sim. Ah, Tem é, várias pessoas que querem compartilhar Que não é boa
0: Mas também não é ruim tá. Quer uma Isso. coisa assim, ó,
1: Rapaz, olha, estou pensando isso aqui. Quem manda no mundo, você tá entendendo? essa assim, é uma coisa que me passa assim, fala, olha, os chefes de Estado estão todos de quatro imitando. Eles não sabem o que está acontecendo, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Onde é que eu vejo esse negócio? Tá entendendo? Assim, um sujeito lá em Genebra, com uma caneta, falou, falou uma coisa, fez um pronunciamento, e a partir dali pânico generalizado no mundo. Falou, cara, a balança de poder no mundo está muito esquisita. É. A balança de poder no mundo está muito estranha. Olha, Flávio, temos que pensar nisso. Olha, quem, quem que manda no mundo? E, e psicologicamente, eu dou autoridade para esses caras mesmo, acho que dou. Entendeu? Assim, ó, o pessoal acredita em tudo que a ONU fala, o pessoal acredita em tudo que a OMS fala. O, pessoal acredita, sei lá, o sistema de crenças me parece que está muito frágil no nosso tempo. Muito frágil no nosso tempo. Então, eu acho que é por isso que pessoas assim como você e eu, quando aparecem aparece, eu assim, a gente está fortalecendo, tá tentando, no limite a gente, a gente, tá tentando... A gente tá tentando fortalecer, o sistema de crenças familiar e individual. É assim, olha. Tu um empreendedor, cara. Depende de você, você está entendendo? Assim, você não vai depender de mamãe papai, papai, Estado, Genebra, ONU. É assim, ó, é contigo, pichão. Se vira, negão. Você tá entendendo? É contigo mesmo. É assim, ó. Estabelece o sistema de crenças, o teu sistema de força individual e familiar na tua comunidade, na tua pequena comunidade e bota à frente. E vamos pra cima do jogo. Porque assim, ó. Você fica transferindo o sistema de crença, de poder, quem? Cara, esses caras, eu não sei o que você tá entendendo. Algo cheira mal, cara Mas aí, já flerta... Outra deixa, qual
0: você acha um dos um sentimentos mais poderosos assim, da relação humana? Eu vou, eu vou compartilhar o meu aqui. E eu queria ouvir um seu também. Que não vale ser o meu. Porque eu sei que... Uh, uh, pra galera se, se munir aí de vários superpoderes, vamos dizer assim. Mas o ensinamento da minha mãe. Minha mãe, ela foi muito especial para mim, até tipo, tinha uma relação muito visceral com ela, eu, eu não perdi ela, eu ganhei ela para dentro de mim, minha mãe faleceu ah, ano passado. Ano passado. Mas, ano passado. E minha mãe falava o seguinte, né, que a única coisa que a gente tem que ter quando não tem mais nada é esperança. A partir do momento que enquanto você tem, você ainda tem tudo, né? Pode perder dinheiro, pode perder patrimônio, pode perder alguém querido, mas enquanto você tem esperança, você ainda tem tudo. E eu sou um cara que, assim, eu protejo muito a minha esperança, sabe? Eu não dou... É que você fala, pra quem você dá poder... Cara, o poder é que, assim, ninguém tem o poder de tocar na minha esperança, bichão. Ninguém toca. Essa mesma coisa, eu e Deus ali, é minha, aqui ninguém mexe, sabe? Ou é como se fosse o o caixa de todo mundo das uhum. empresas, né? O dono sentou no caixa, não sai mais nada Essa sem a minha é ordem. Cara. Não sai Essa mais aí. nada sem a minha ordem. O cara sentou, todos os donos de empresa sentaram no caixa. Eu sento na minha esperança. E ela é um baú que só eu tenho a chave, ninguém toca. Às vezes, pessoas tocam no meu entusiasmo, às vezes, pessoas tocam, às vezes, na minha alegria ou na minha tristeza, mas a minha esperança é só minha. Uh, qual que você acha que é uma, uma, uma relação que todo ser humano aqui, todo homo sapiens tem que... Tem que preservar, tem que cuidar. O que você acha? Assim, debaixo, pronto. Freestyle, tá? Ó, a gente nem não, tô, tá, gente, não tem, Não tem pauta aqui. Deixa eu só é eu Vou falar,
1: vou falar. Cara, a esperança é fundamental. Eu gravei uma live esse dia sobre a esperança. A esperança é tudo mesmo. Assim. A esperança ela não é um otimismo credo idiota. A esperança é uma outra coisa. A gente pode falar disso aqui. Cai, uma coisa. O que é esperança tá pra você?
0: O que é a esperança pra você?
1: Cara, é. Puta
0: pergunta. Posso falar, exato. Posso falar,
1: claro, porque é a esperança <risos> pra mim. Mas, mas eu, ia, eu ia me andar numa outra coisa agora.
0: Tá, beleza. Coisa agora, mas beleza. Bora, bora, bora. É, não, vou não, você que manda. Então vai, vai. segue na tua ordem.
1: É... Uma coisa que ninguém tinha... Assim, assim, que que... Qual que é o teu caixa? Onde é que ninguém mexe? Onde é que você tá sentado e ninguém mexe? Né? Sei lá, claro, a esperança é uma delas e pronta. A esperança é virtude teologal, é a coisa mais importante pra gente poder caminhar e poder marchar. Né? A, esperança, a, esperança, a esperança é um anúncio. A esperança assim, é quando você... Você toca num anúncio de que você tem uma eternidade que você precisa cultivar. Assim, as coisas não vão acabar. Assim, você toca, assim, pra quem, né? Mesmo pra quem não tem fé, mas, só, assim, A esperança, assim, é um anúncio de que você é filho de Deus, entendeu? Assim, ó, isso ninguém me tira. Assim, eu vou durar, cara. Eu vou durar, assim. Eu, eu, eu vou durar eu tenho que fazer valer a pena isso aqui. Eu tenho que durar com intensidade. Eu tenho que fazer valer a pena isso aqui. Isso é, isso, isso é o fundamento da esperança assim, é um anúncio de que você tem uma certa assim, você recebeu um sopro você recebeu um sopro de Deus em você e você tem que honrar isso para sempre, isso é a coisa mais valiosa que a gente tem mesmo e quando você fala assim, a, aí você faz a pergunta para mim, cara, isso é uma coisa que tô, na, 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 na prática cotidiana, na prática cotidiana é o seguinte, olha diante de cada circunstância diante de, de cada atividade né porque qual o motivo pelo qual eu levanto e aí é uma coisa que eu compartilho com a, com a audiência aqui a primeira coisa que eu faço quando eu levanto... Isso desde 2005, Caio. 2004, 2005. Eu faço a mesma coisa todos os dias quando eu levanto. Eu acordo. Eu saio da minha cama. A primeira coisa que eu faço... Eu levanto, fico de pé, ajoelho, beijo o chão e falo... Servirei" servirei", Servirei. 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 Servirei é serve em latim. Assim, ó, isso aqui é o um argumento da minha vida, entendeu? Um argumento da minha vida. Assim, ó, em cada circunstância, vamos tentar fazer o melhor? Servindo. Vamos tentar servir para alguma coisa... Tratando de ser útil, não deixando, assim, a, a, cada ato do nosso dia cair, assim, num, num poço sem fundo, de um vazio, que você nunca vai voltar a pegar. Fala, olha, é, é, um, é um estilo de vida, não é, pra, não é que todo mundo precisa fazer isso, não é que todo mundo precisa fazer isso. Agora, vamos lá, A pessoa que não tem esperança que não serve pra nada, o que você tá vivendo,
0: cara? Você tá entendendo assim, cara? São as duas e duas e, duas e duas pior duas. que são interligados, né? O servir dá esperança É o que eu ia falar agora né? assim. A esperança faz o ser, servir com mais afinco, né? São três as virtudes superiores do homem né? É fé, esperança e o
1: amor O problema é que o amor A gente pode cair numa uma ideia Abstrata De que o amor é um sentimento para o ser humano concreto O amor é serviço Obras é que são amores E não as boas ideias assim, Como é que a gente ama? A gente ama servindo né? A gente ama com obras Obras é que são amores, não as boas razões, as boas ideias, né? É claro que a pessoa que nutre esse fio da presença, né? Esse fio da presença eterna, ou seja, a esperança. E o serviço, habitualmente, ou seja, o amor e a esperança, é uma pessoa de muita fé, uma pessoa que vai ter fé na vida. Só pessoa que tem fé... Ou seja, essas três, esses são os três pilares do homem, né? Fé é curioso, e esperança. Né? Então, o Caio já mandou o braço, ó. é... é, é... A, a filosofia ela chama a esperança da segunda porta. É né? a, a, a segunda porta. É, enfim, é, um gente podia ficar falando isso aqui um tempão. É. Mas os atos de serviço, Caio, assim, me parece que são a transposição desse amor concreto. Isso faz uma vida valer a pena, né Ou não? não é? O que, que faz bem. a vida valer a pena? Você ficar se guardando para si? Ou a vida do homem é como uma vela? O que é uma, olha, olha a imagem da vela. O que é a vela? A vela ela só tem sentido se você acende a vela e ela se queima para iluminar e dar calor. Uma vela, uma vela guardada no armário, uma vela guardada na prateleira, é uma vela, uma vela que não serve para nada. Para que, que é uma vela guardada? Para nada. A nossa vida é uma vela Hoje pra... Ou a gente se consome com atos de serviço, de amor, atos que nutram esperança, que, tra... que... que transformam isso para o outro, ou para que, que a gente está vivendo?
0: Não sei se... Eu, eu quero saber até o tema do de pensar, porque vai muito de encontro com aquilo que eu acredito. Eu sempre acreditei, pelo menos a minha concepção de amor, quando eu sei que eu amo alguém, é quando, uh, pra mim, amar é colocar a necessidade de alguém à frente da nossa Quando você coloca a necessidade de alguém à frente é da isso? sua, o que você ama e de isso outro, é legal. Quando você serve, quando você coloca É incrível, né? Por exemplo, filho Essa relação, essa relação é, é, maternal e, e Que tem de você e do filho A nós sabe, o seu filho importa mais do que a sua Importa mais que a sua, né? Importa, assim, e... Você coloca a nesse... O que, que é bom para ele, legal Agora, o que, que é bom para mim, legal Se bater os dois, é mete perfeito, né? Mas o, essa concepção Exato. do outro, e que, principalmente no que a gente está vivendo, né, de pensar no outro, de amar o próximo, essa coisa mais do, do coletivo, fica muito à tona isso, né? Mas uh, uh, esse lance do serviço, do lado do amor, é uma coisa que todo mundo sabe entender, né? Me,
1: me parece que é só isso, Caio. Assim, não é? É uma coisa assim, você falou tudo, assim, olha. como é que sabe que tu ama alguém? Vamos lá, sem, sem demagogia, sem nada, assim. E você pode objetar de várias... Alguém pode objetar de várias formas. Na verdade é o seguinte, olha... Por que a gente está aqui nessa live agora, 5 da tarde, gastando uma hora do nosso tempo, que a gente podia estar, sei lá, sentado no sofá com nossos filhos no colo? É... Isso. A vela. Ah, sim. Você pode falar assim, ah, porque vocês ganham dinheiro com isso. assim, é e é, não é, você dizer, é, é. Francamente, falando com isso aqui, exatamente, não fazer, a gente não vai fazer chamada para ação para nada. Não é assim... Tu vai vender alguma coisa no final da live, cara? Eu não vou. Não. É assim, tu precisa disso, assim... É, cara, não. não. não tô entendendo, assim. É verdade, verdade, verdade que não. Né? Então, assim, por que você tá aqui? Por que a gente tá aqui? Porque de alguma o maneira, sabe disso. Que vocês precisam... a gente sabe que vocês precisam disso. Né? A, gente a gente sabe, a gente sabe. É, é muito simples, não é nada. Não é prepotência, não é vaidade, não é nada. É com toda a tranquilidade do mundo, assim, uma coisa assim, tranquila fora. É a conversa entre duas pessoas que a gente sabe que podem pode ajudar vocês aí, porque a gente sabe que é um momento de crise. Assim, isso é um tipo de amor. É um amor de serviço. O amor pessoal ainda não chega a ser, porque a gente não conhece as 5.500 pessoas que estavam aqui com a gente. Mas é assim, ó. que é isso que o Caio falou? É um momento para fora. É um para fora. Assim, fora. É uma exposição, ó. é um momento para fora. São palavras para fora, não é para dentro.
0: Né? Doc, essa eu quero saber. Até, principalmente a galera mais em casa agora. Uh, fica tudo mais intenso, né? As famílias todas dentro de casa, e mãe, e tal, e filho, e aquilo, e todo essa nessa preparação. Foi a primeira semana da galera mais incubada. O que eu recebi de pergunta, caiu, mas assim, tá uma loucura. E você, você tem seis filhos, cara. Tenho mesmo. Seis. <risos> tem seis meninos. O cara tem seis meninos. Dá uma estratégia pra galera, assim, eu, eu tenho dois. Aplicado, Hã? Eu é, minha esposa, minha esposa tá aqui, que ela, tá fonte adora também, já até tá, teve com você no, no curso. E... e... Como é que você faz para manter a sanidade, a produtividade e até o, o bom convívio entre todo mundo dentro de casa? Porque com seis moleque, esposa, como é que você faz?
1: Cara, assim, é uma coisa meio... Vamos lá. Mas, não, 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 não. Calma aí, pessoal, só, vamos lá. Vamos lá, não é que eu tava um dia, né? Não é, não é assim, não é que eu tava um dia na praia, né? Porra, olhando o mar, curtindo ali, porra, uma, uma caipirinha. De repente, eu cheguei em casa, e tinham seis crianças em casa. Não é assim, foi uma depois da outra, né? Assim, então, assim as coisas foram se acomodando. Não são é, seis gêmeos ao mesmo tempo, assim. Um tem 10 anos, outro tem 8 anos, outro tem 6 anos, outro tem 4 anos, outro tem 3 anos, outro tem 2 anos. Então, assim, eles foram chegando aos poucos, tá? Só pra... Só para contextualizar para vocês, né? não é que pá, de repente adotei. Mas sim, tipo... o
0: Brasil, o Brasil quer saber como que você faz se manter produtivo, ativo, sabe como que é a negociação em casa, Sei lá, como. É muito uh, eu... assim objetiva, mas sabe, inputs que você sabe que sirva para qualquer família brasileira aqui, dependendo da sua intensidade. da extensidade...
1: Mas... Uma coisa que é muito estranha, Caio assim, uma coisa que a gente sempre acostumou os moleques aqui, e, e o nego não acredita muito nisso, não sei se acredita ou não, a acredita, né? Eu não entendo muito como é feita assim. Esses moleques, eles têm assim, ó, vou te falar, tem uns seis na mesa, então cinco, né? O, o seis é muito pequenininho, mas são seis na mesa, e alguém tá jantando, e aí acabou a água, acabou o suco, acabou a bebida, e a gente fala assim: ah, Antônio, por exemplo, Antônio, você pode pegar água. Os seis brilhos, quem que vai servir? Quem que é o que vai pegar a água? Entendeu? Isso é uma coisa que pra eles é importante. Assim, o serviço é um valor aqui em casa.
0: Ah, quem é o que vai pegar
1: o um papel do chão? Quem que vai servir mais aos outros? Isso aqui é uma coisa importante. Olha, vou te falar, cara assim, mas tem uma coisa que foi uma estratégia que a gente adotou desde o início, tá? Uhum. Que é o seguinte, a gente não dá recompensa para os moleques, né? Os moleques não têm recompensa. Assim, ah, se fizer tua coisa, ganha uma bala. Se fizer tua coisa, ganha um chocolate. Se fizer tua coisa... Ontem eu falei brincando, nessa tá live, mas não é assim que funciona aqui em casa. Aqui é o seguinte, olha, qual que é a recompensa do moleque? É o gosto pela coisa bem feita. É assim, é a coisa que a gente ensina para ele. É assim, qual que é a melhor recompensa que você pode ter em fazer alguma coisa? É ter essa coisa bem feita. Isso é uma coisa que a gente... A, a, a pauta da nossa educação vai por aí. E depois a coisa, Caio, é, não tem televisão aqui em casa, tá? Ninguém assiste televisão aqui em casa. Então, assim, os moleques, eles se entretêm com eles. São eles ali se entretendo com eles, Entendeu? São os moleques com eles ali brincando, produzindo, tocando piano, escrevendo poesia. São eles lá com eles, entendeu? Agora, quem faz essa orquestra funcionar é a Sâmia, né? É a Sâmia que faz a orquestra funcionar. De César que é de César. É, exatamente. Eu posso aqui falar, não sei o que, não sei o que, mas quem tá ali orquestrando a coisa é ela, né? Então, assim, é uma coisa, a gente educa os moleques em casa, né? É uma parte do uhum. tempo. Então, assim, uhum. Pra gente não fez diferença nenhuma ficar em casa. Os moleques já ficam, em... já, o já tem, a... tem as atividades dele, claro, tem, tem as coisas complementares, futebol, jiu-jitsu. Isso eles estão, né? Não, indo, não né? mas a,
0: a charada do serviço ficou muito implícito, né? O objetivo é a satisfação pelo serviço, é o que preenche a recompensa. Isso devia um ser para né?
1: todo mundo, né? Isso chama-se motivação intrínseca. Animal, motivação intrínseca. Animal. Animal. É a coisa, né? Assim, as pessoas se alegram pela coisa bem feita e não que vão ganhar alguma coisa. Fala, olha, forte, o, o que, se, que você tá ganhando?
0: Sirva, seja forte, não enche o Com saco. Com todo amor do mundo.
1: Exatamente. Esse não encher o saco aqui em casa precisa acontecer. Às vezes eu falo pra ele: Olha, ah, presta atenção.
0: Olha pro papai aqui, vem cá,
1: me dá um abraço aqui. Aí vem uns seis mulheres, uns cinco moleques me dá um abraço. Fala, não adianta, a gente, tem que, a gente não pode reclamar e falar muito alto aqui, porque são oito pessoas nesta casa. Isso todo mundo fala alto. Isso aí todo é, só quer. Só quer as nossas coisas, isso é um inferno. É muita gente aqui dentro, entendeu? É mesmo, pai. Aí fica todo mundo calmo. O Black se ajuda.
0: Entendeu <risos> assim? <risos> <risos> Doc, eu tava por uma hora com você quase. E antes da gente fechar, porque o Instagram limita uma hora. Que pá foda, hein, cara? Pô, Porra, primeiro... muito bom, cara. Porra, dá tá um abraço doido. aqui. Passa um corona aqui. Mais mas um. Aqui, mas... <risos> passar um corona. Recado final pro Brasil, que tá te ouvindo. Recado Vai final. Passar. Mensagem.
1: É, não, não. o recado foi dado aqui ao longo da live inteira, né? Da live inteira, né? Mas se tem uma estratégia para você ser foda, uma estratégia para você ser foda, né? São né? é a estratégia que ele está falando aqui, que é o que a gente quer na vida, assim. É, é uma coisa, aprender a olhar para fora. Né? Nesses tempos de crise, eu quero dar uma comunicação muito prática para a uhum. gente botar agora, assim, agora no nosso dia a dia. Relembrar uhum. é uma coisa, olha só. São coisas que a nossa avó falou para gente, que a nossa mãe falou para gente, mas que é hora da gente exercitar isso aqui. Tipo, vou falar uma coisa que é muito simples, Caio. A gente vai entender a profundidade dela. A louça, ela não tem autoclean, ela não se lava sozinha. A cama, ela não se arruma sozinha. A coisa que está caída no chão, ela não vai para a estante sozinha. Alguém vai ter que fazer isso. Alguém vai ter que fazer isso. Olha só, vamos lá. Ou a gente ama nas pequenas coisas, a gente serve nas pequenas coisas. Esse é o paradoxo das pequenas virtudes do lar. Ou a gente se desdobra nas pequenas coisas do dia a dia... Ou a gente não faz fazer uma pessoa imprestável e vai, a gente vai olhar para a nossa vida com um certo desprezo, mesmo, com um certo, um certo amargor na boca. Né? As, as circunstâncias da gente se jogar para fora, da gente aparecer para o outro, elas estão ao alcance da nossa mão. A gente não precisa fazer grandes coisas. A né? muitos de nós não vai ser dado fazer grandes coisas na vida, mas essas são as grandes coisas que dão sentido para uma vida. Esse serviço cotidiano nas pequenas coisas... Ou seja, botar teu coração no chão para que outra pessoa pise mais macio. Você tá entendendo? Uau. Servir ao outro nessas pequenas coisas. Aliviar a vida da outra pessoa. Aliviar a vida de quem convive com a gente. Fala, porra, como o ambiente melhora, como a vida muda. né? Como a pessoa, como os outros passam a olhar para você assim, querendo fazer o mesmo, no final das contas, porque, é claro, ali vira um círculo virtuoso. Só então, assim, ó. As circunstâncias de melhoramento, as circunstâncias de melhora pessoal, as circunstâncias de você encontrar ali o sentido, o eixo da tua vida, elas estão ao alcance da tua mão. Elas estão ao alcance de uma coisa caída no chão que você organiza, de uma louça que você lava. Esse é o momento de valorizar essas pequenas coisas. Valorizar essas pequenas coisas e ganhar uma substância, uma solidez mesmo de caráter e de personalidade para quando a gente for para fora, a gente poder fazer isso na vida da empresa, na vida esportiva, na vida profissional, na tua vida religiosa... Ou a gente constrói esse caráter, essa personalidade, agora, que é um momento oportuno pra gente fazer isso, ou a nossa vida vai ser assim uma avenida de oportunidades desperdiçadas. Que triste ser uma vida
0: assim, né? Que triste ser uma vida assim. Tá o um suquinho aqui. Tuf. Tuf. Obrigado Boa, demais. Cara. Ó, todo mundo acompanhando o Doc. Obrigado demais.
1: Tá? Todo mundo acompanhando o Caio.